0: E comece, que comece o nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo, embasado, não jornalístico, esbeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício. The host with the most, o seu bozo desse episódio, e comigo, o meu Justin Fields de hoje é o Arthur Bindi, como é que você tá, Bindi?
0: O episódio nem começou e você já está perdendo a boa, é inacreditável, você já tá muito pronto para pistolar. Estou bem, estou bem, boa noite a todos, estamos aqui para mais um episódio, vamos que vamos, Mauriciel.
1: Perfeito. Hoje nós temos uma presença muito especial do nosso Jordan Love de hoje, que é o Matheus Campos. E aí, Matheus, como é que você tá, irmão? Bem-vindo. Boa
2: noite. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Eu tô aqui nem o Jordan Love, né? Feliz, alegre, esperando pelas mudanças, né? Que novos tempos estão vindo aí para todos nós, tempos melhores, né, se, se Deus quiser.
1: É, ele Mas deve estar é tá pensando em tempos melhores, deve estar tá torcendo e rezando. É,
2: eu acho que ele está, assim, empolgado, atualizando o feed do Twitter dele de 5 em 5 minutos, esperando a grande notícia vir.
1: É, veremos. Nós vamos chegar nessa, nessa bomba, né? Mas é, vamos começar hoje, eu gostaria de começar hoje com. Um, um assunto que não é nem um pouco bomba, não deveria ter ido pra nenhuma é, notícia de nenhum local, de nenhum jornal, mas fazer o que, né? Que é a, entre aspas, tá, pessoal, luta entre Floyd Mayweather e Logan Paul. Que é exatamente por isso que eu escolhi, eu vou começar, não vou nem pedir permissão pra vocês. É, é exatamente por isso que eu escolhi o personagem Pozole. Porque o Mayweather é o maior palhaço que eu já vi na face da Terra. Primeiro, mano, o cara se aposentou com um tipo mano ele vai ser um dos melhores de todos os tempos, ele é um dos melhores de todos os tempos, talvez o maior e não sei o que, invencível, imbatível. E aí ele mostra exatamente o que ele fez a carreira inteira. Eu escolhi os meus adversários sabendo... Que olha, esse cara eu só vou lutar porque eu sei que ele vai perder E é isso Ele ficou pulando de não, eu vou voltar pra ganhar uma grana E lutar com esse outro palhaço aqui Que nunca lutou boxe na vida dele E aí eu vou lutar contra esse outro palhaço Que só perde no MMA Agora ele vai perder no boxe também porque ele quer se aposentar Entendeu? E agora? Não, esse youtuber ganhou de dois outros palhaços Eu vou me palhaçar também, entendeu? Por que não? E na, mano, na moral Eu odeio o boxe Teve uma época eu amava o boxe e tem umas partes que eu ainda amo, sabe? O Gypsy King contra o jo Anthony Joshua é algo que eu tô esperando pra caralho pra acontecer. Mas aí vem essas merda no meio do caminho e você fala: ô, oh, por que vocês não fazem uma luta de MMA? E deixa a sujeira lá, entendeu? Longe, sabe? Porra, não me fode, velho.
0: Calma, 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 bebê, calma, bebê. É aquilo que a gente já conversou. Tá bom, é aquilo que a gente já conversou, principalmente sobre o Mayweather. Qual que é o apelido dele, Maurício? Palhaço! O
1: Mateus
0: Não, o Matheus sabe qual que é o apelido dele. Money! Money! Floyd Money, é Amigo, é a declaração que ele deu na luta contra o Conor McGregor. Se eu tiver a oportunidade de fazer 150 milhões de dólares em 35 minutos, eu sempre vou fazer 150 milhões de dólares em 35 minutos. E vão pagar... Muito bem pra ver ele, Logan Pouco, Snoop Dogg, blocão na, na mesa de comentarista. É isso que vai ser essa luta. E tá ótimo, cara. E tá ótimo. E tá ótimo. É um espetáculo, Maurício. Não vale cinturão, não vale nada. É um espetáculo, cara. É um espetáculo. Não tem o que fazer. Agora, não é culpa do Mayweather que o esporte... Pega um ex-campeão e o um youtuber é a luta mais Mas importante do ano. Matheus, Matheus, você, você, eu, eu vou ser meu Eden, a gente já conversou muito, né? Cara, por favor.
2: Sempre fui muito fã do Floyd, desde a época que ele era atleta profissional. Acho que vai ser divertido ver ele batendo no Logan Paul entendeu? Depois de ver o Logan Paul batendo no Nate Robinson daquele jeito que foi, vai ser vai ser vai ser interessante ver ele ele apanhar um pouco, né? É, mas eu acho que é, é a transformação do, do esporte, né? Alguns acham que é pro bem, outros acham que é que é pro mal, mas cada vez mais a gente tá vendo essas coisas que enfim, que a, a, a velha guarda do esporte assim pode, pode não gostar muito. Mas que eu acho que vieram para ficar, né? Hoje a gente tá gravando o podcast e tá tendo o jogo da NBA e da Marvel. Né? No fim do ano passado e? teve o jogo da NFL com o, Sp o Bob Esponja na Nickelodeon. Uh, eu acho que são coisas assim que atrapalham o esporte, tiram o, o, alguma coisa do esporte. Não sei, não sei dizer... Acho que, em parte, eu concordo com o Maurício, tá? É, acho que é uma, é uma luta de boxe ou é um espetáculo? Mas eu tô, eu tô por essa, tô pra ver o Floyd bater um pouco no Logan Paul, acho que vai ser interessante.
1: Pra mim é assim, não, porque se eu puder fazer 150 milhões e voltar da minha aposentadoria, eu com certeza vou fazer, menos se for o Pacquiao. Se for o Pacquiao, a gente espera mais uns 5 anos. Deixa a tendinite dele Mas piorar. Ele, já
2: Pacquiao um pouquinho também, Não, né? ele
1: tomou do Pacquiao, isso sim.
0: Ah, Era ah, pra
1: ser a primeira porra. derrota dele. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu entendo. Olha, Olha é uma decisão.
0: O triplo de golpes acertados na luta. O triplo. Não
1: importa. O triplo. Não importa. Não importa. E ele, ele deu o mínimo possível. Tipo, ah, ele deu o triplo, porque ele acertou 3. Foda-se, velho, não. tipo, ele ficou fugindo o tempo todo Ele, ele, ele nunca, nunca ia ganhar a luta Se a luta dura 30 rounds, ele vai cair no chão antes do Pacquiao Porque não importa ele acertar Ele tá, mano, na moral, vamos lá, vamos lá Ele esperou e controlou aquela luta até o momento que o Pacquiao Estava com, sofrendo muito de tendinite e já tinha sido eleito político Vamos, mano, olha lá por quê? Porque no auge ele fugiu, 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 como ele sempre fez, ele fugiu. Falou, não, eu tenho esse outro palhaço aqui pra bater, tá? E eu entendo, tipo, a parte que vocês falam e eu concordo. Tipo, a NFL contra o Bob Esponja, por exemplo, legal. Agora, imagina a NFL contra o Bob Esponja tendo mais notícia do que o Super Bowl, entendeu? É assim que eu me sinto quando eu vejo essas... Porra, talvez não conto com o Logan Paul, tá ligado? Mas é foda. Sabe, tem muito lutador bom, tem muito evento legal que tá acontecendo nesse momento e não tem ninguém vendo porque tá todo mundo querendo ver esse freak show. E é isso que me dá uma raiva, tá ligado? Não era para ser Center Stage, tá ligado? Graças a Deus não tá acontecendo em Vegas, não tá acontecendo na Arábia Saudita, tá acontecendo em Miami, tá ligado? Tipo, deve ter sido um dos poucos estados que falou: "Não, eu vou pagar por essa palhaçada" mas é tipo o Logan Paul, ó, vou tentar ser um pouco mais, tá? Deixar um pouco mais de emoção e a raiva. O Logan Paul é legal porque ele estava realmente se dedicando, ele estava crescendo e ele estava ganhando mostrando tipo, olha, se vier um palhaço eu vou bater no palhaço, tá ligado? Porque eu tô treinando sério. Só que porra, ele contra o Mayweather... ele vai tomar uma surra, velho. Oh, o meio de Bengala consegue desviar do soco, entendeu? Tipo, vamos falar sério. Eu tenho muita raiva contra o Mayweather, eu tenho muita crítica contra ele pegando os combates, mas é importante falar, ele sim, quando ele se aposentou, ele era tipo top 3 de todos os tempos, inegável, tá ligado? Tyson, Mayweather e Muhammad Ali, tá ligado? Agora é foda, tá ligado? Porque ele começa a mostrar esse lado que ele sempre teve, que já era algo. Discutível antes e agora tá na cara do tipo, eu escolho. Se for pra lutar contra alguém sério e fazer dinheiro, eu não vou. Eu vou lutar com um babaca e fazer dinheiro. Parei, pronto. É que senão eu vou durar pra sempre.
2: Bom, tá bom. É, aí o, o que eu acho interessante, aí, antes da gente entrar em outro tema, é, eu acho que o, o, o Bind deve ter visto, não sei se o Maurício viu, esses dias saiu um vídeo é, do Brian Scalabrine, né, nosso querido. White Mamba jogando contra um jovem de high school que estava desafiando ele num, num ginásio. É. E, e eu acho isso muito interessante. E acho que talvez a luta do Mayweather traga isso um pouco. Não tanto porque é o que você falou, né? o Logan Paul já vem há um tempo num nível de treinamento bem alto, quase profissional. Né? Quase profissional, eu diria. Mas que essa ideia que às vezes a gente está vendo em um esporte na TV... E a gente não tem noção da diferença técnica, física e atlética... Que aquele atleta profissional tem para gente, gente. Né? E aí você tá vendo o cara que às vezes é o pior atleta da NBA... E aí você está pensando... Hum... No X1 com ele talvez eu tivesse uma chance, hein? E cara... Você não tem a menor chance. Não tem. Não tem. A não ser que quem esteja escutando esse podcast aqui... Seja um ex-atleta profissional... Né? Seja um cara que quase chegou no profissional e teve uma lesão... Você não tem a menor chance contra um atleta profissional. Não tem. É um outro animal, é um outro, é, é uma outra coisa. Né? Então talvez isso isso fique um pouco a mostra aí com o com o Floyd, com o Logan Paul. Não tanto, né? Porque é o que você falou ele já vem num, num nível de treinamento quase profissional e ele tem a parte monetária, né, financeira para apoiar ele para esse tipo de treinamento. Mas no geral seria algo que eu gostaria de ver. Mas é isso. É.
0: É, eu, eu concordo com você. E, e para fechar esse assunto, é assim: o que você falou de prateleira profissional, semi-profissional, amador, ela é gigante. E quando você tá falando de nível top 3, top 5 da história, que o Maurício colocou, gente, é assim: o analista de boxe da HBO deu a maior declaração para mim possível quando ele foi resumir meio Edgar McGrath. Perguntaram para ele: você, Max Kellerman. Você realisticamente, você acredita Que o McGregor tem uma chance E aí ele falou assim, se o Mayweather tiver Com as duas mãos amarradas nas costas, talvez Entendeu? Porque o nível que é Um boxeador do Floyd Mayweather Lutando boxe um cara chegar do MMA E entrar naquilo é outro, é outro, é outro Então assim, nós vamos ver Nós vamos pagar para ver Né? Porque é isso nós vamos pagar pra ver literalmente. E nós vamos ver o tamanho dessa diferença de prateleira. E aí, eu quero já aproveitar essa diferença de prateleira para puxar o assunto, nosso próximo assunto, que foi o draft da NFL, que aconteceu quinta, sexta e sábado da semana passada, galera. E assim, a gente vai focar em alguns assuntos principais, algumas narrativas desse último draft, né? Mas assim, eu queria começar falando Aconteceu algo Que nunca aconteceu Na história do draft da NFL Que foram Cinco quarterbacks pegos Na primeira rodada do draft da NFL Então assim todo... A galera que acompanha Futebol americano aqui Que ouve o nosso podcast Sabe da importância do quarterback E eu acho que não existe Outro esporte no mundo Coletivo Em que tem uma figura que ela é tão peça, o central é, Pilar De tudo construído ao redor Quanto no futebol americano É um quarterback Então, nós tivemos Na primeira posição do draft Trevor Lawrence saindo para Jacksonville Jaguars Na segunda posição do draft Zach Wilson saindo para New York Jets Na terceira posição do draft Trey Lance saindo para São Francisco 49ers que subiu no draft Para pegar o garoto né? Nós tivemos depois na sequência, saindo lá na Casa dos 10. Décima primeira. Décima primeira posição. O Justin Fields saindo para o Chicago Bears que subiu para pegar o Justin Fields também. E nós tivemos nosso pançudinho de charuto maravilhoso, Mac Jones, saindo para o The Wiggly Patriots subiu para o Belichick. Então, assim, eu quero começar pelo Matheus, né? Matheus, eu quero um pouquinho da sua visão. Desses cinco caras Você tem um preferido deles Quem que você acredita que caiu na melhor situação Por favor
1: Você tem um preferido
0: é... <risos>
2: Bom, vamos lá eu, eu vou muito na linha do que a gente No dia que a gente tá assistindo o primeiro round do draft né Nós três juntos Com o, com o Lucas e com o, o, o Mochila Inclusive, abraço para eles O que o Mochila falou da questão Do quarterback né, que é aquilo que várias pessoas de dentro da NFL falam Se você tem uma chance Para fazer um upgrade Na sua posição de quarterback E você acredita que vai ser um upgrade real Na sua posição de quarterback Você faz né? O custo que você vai fazer Que você vai pagar nisso Em algum momento Vira irrelevante Se esse quarterback consegue Te levar para o próximo patamar Ele vai conseguir te levar para o próximo patamar difícil dizer né? a gente tem tantos quarterbacks aí maravilhosos com carreiras fantásticas e que nunca conseguiram ganhar um título né Dan Marino do meu querido Dolphins que nunca ganhou um título é, o Andrew Luck mais recentemente que né também era talvez um, o maior prospecto de quarterback a sair do college que também não conseguiu ganhar o título dele mas com certeza te deixar bem mais perto ganhar o de ganhar o título, ter um cara desse como seu quarterback do que ter um cara daquela prateleira mediana. Né? E é por isso que os times pagam o que eles pagam por esses quarterbacks. Eu acho que, assim, tecnicamente, analisando esses quarterbacks, não tem como fugir do Trevor Lawrence. Né? Os números dele são fantásticos, a carreira inteira dele no college. É, não tem nenhuma derrota em, em temporada regular no college que é um, uma coisa uma coisa absurda é, eu tenho um pé atrás com o Mac Jones e com o Zach Wilson né? eu entendo porque o Zach Wilson é um, é um, é um prospecto tão legal é né? um cara divertido de assistir ele é capaz daqueles arremessos fantásticos, mas eu teria o Justin Fields como meu segundo quarterback aí do draft, né? é o segundo prospecto que eu gosto mais acho que a questão que saiu da não sei se esquizofrenia, tem alguma questão assim com o Justin Fields que eu tava lendo pode ser que tenha afetado, pode ser mas, enfim Shanahan também sabe sabe o que faz a princípio né? e ele resolveu o Trey Lance é, eu confesso que eu acompanhei pouco o processo de pré-draft do Trey para falar sobre ele mas é isso, eu gosto muito do Justin Fields acho que o Justin Fields, acho que a torcida de Carolina está bem animada está bem feliz com a possibilidade de ter o Justin Fields, acho que a torcida de Jacksonville dos Jets, enfim todas essas franquias estão felizes por terem essa esperança né? eu falo pelo meu time ter draftado um quarterback no primeiro round do ano passado. Né? <risos> Traz uma nova esperança para a franquia ter esse cara. Mas aonde ele vai te levar? Vamos ver.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, vai ser muito engraçado ter essa mudança de perspectiva aqui, porque nós vamos passar do Matheus, que é pegou o meu QB1 no draft do ano passado, fez um draft. Vamos falar. Interessantíssimo esse último draft, né? Para o Maurício. Que tá tendo todos os seus sonhos e todas as suas coisas amassadas numa bola de ausência de perspectiva. Né, Maurício? Nesse é, último draft. Não,
2: também pegou o quarterback?
1: Também no QB, pegou o ano quarterback passado, ano é? passado, entendeu? <risos> Só que não foi uma questão de esperança no nosso caso. Não, mas é, falando dos QBs. De, é, nesse ano, com certeza, Trevor Lawrence é o cara que se destaca em todos. Eu tenho uma, um pé atrás com o Trevor Lawrence, não por causa dele, mas pra onde ele vai. Ele tá indo pro Jaguars. O Jaguars draftou um offensive tackle nesse draft. sabe Eu adoraria que o Jaguars não utilizasse Trevor Lawrence esse ano. Fala, foda-se, nós não vamos machucar o nosso cara. Aí eu acho que ele pode, tipo, olha, tranquilo, quando a gente tiver uma offensive line boa pra você, e você não vai se machucar, e você tem tempo pra olhar e tudo, a gente te coloca. Que pode ser só direto no ano que vem, entendeu? Mais um draft, você pega três offensive tackles, um, uh, mais um offensive tackle, dois guards, já era, tá ligado? Pô, tá tranquilo, você já tem todo o depth necessário. Então, o meu maior medo é como eles vão utilizar o Trevor Lawrence. Se eles se utilizarem como, tipo, não... Joga ele lá porque ele vai salvar tudo É, Ele pode se machucar cedo Ele pode perder confiança cedo E isso pode acabar com ele é, Tipo, como que esse cara Vai reagir depois de um, três semanas Seguidas de derrota, tá ligado de, Porque o cara não perdia Entendeu, tipo É algo que a gente não tá enfrentando Então o melhor é ir com calma É isso que eu acho E o outro Não é tipo, segundo prospecto Não tem nada a ver é só, tipo, de super interessante, obviamente, o Mac Jones com o nosso Bill Belichick, obviamente. Tipo, já tem meme, entendeu, estourando e já, mano, é perfeito, porque assim, o Mac Jones, não é, que se, não é que ele é ruim, não é que ele é sensacional, é que, mano, você tá indo, depois que o Brady acabou de ganhar um Super Bowl, entendeu, e o Bill Belichick tá uma, mano, tá foda. Então vai ser muito da hora ver como é que o Check vai tratar esse moleque, tá ligado? Porque já tem aquele meme dele fazendo a cara assim, ó... Balançando de lado pro outro e, mano, sensacional, tá ligado?
0: Cara, é... É assim... Eu achei interessante sua visão do Trevor Lawrence... Ainda mais saindo de uma temporada onde a gente viu o que aconteceu com o John Burrow, né? A gente viu o que aconteceu com o John Burrow... E aí a escolha do Bengals na primeira rodada... É algo que a gente vai falar aqui Porque, bom, wow, na minha opinião Tá? É, agora sim De todos esses cinco Vocês falaram do Trevor o Matheus tocou muito bem no Justin Fields De todas A minha a minha decisão Dos cinco que mais me surpreendeu Acabou Sendo a decisão Do São Francisco 49 De ir com o Trey Lance tá? é, eu não vi no Trey Lance alguém pelo qual valia a pena você trocar as poucas piques que você já tem, as trocas que você, São Francisco, já fez, para subir e pegar ele. E ele provavelmente vai sentar um ano no banco. Ou nem um ano, meio ano que seja. Porque o Jimmy Galopo tem 100 milhões aí para retirar ainda do, do Banco de São Francisco, né? Ele e seu belo trabalho de perna, vai retirar esse, esse cheque lá. Então assim, o, o Tren é um cara que eu fico muito curioso Porque Kyle Shanahan é inegável um dos melhores treinadores da nossa festa. Inegável Você consegue colocar um poste ali que consegue só fazer parte de cinco yards, Ele arruma um sistema e ele dá um jeito, né Então assim, se ele viu, ele e comissão técnica Viram nesse garoto A oportunidade de vamos pegar ele, vamos trabalhar ele Dar na mão do Shanahan eu não sei o que esse garoto pode ser Porque a última vez que algo assim aconteceu E que pegou a gente de surpresa no nome Tinha o Patrick Mahomes. Alex Smith era o titular absoluto do Kansas City Chiefs. Alex Smith é levado o Kansas City Chiefs Pra 4 de 4 playoffs Em 4 anos dele lá Andy Reid, um dos maiores técnicos da história O Andy Reid e a comissão técnica olharam para o Mahomes E falaram assim Nós temos que subir e pegar esse moleque E a gente está assistindo o que tá acontecendo Então assim o que será de Trey Lance em São Francisco Me deixa muito curioso Me deixa muito empolgado E vamos ver o que vai rolar, cara Cinco histórias, elas vão estar para sempre conectadas A partir desse draft A história desses cinco Elas é, vão estar sempre conectadas
2: É, eu, e aí Eu sei que vocês querem falar sobre os piques, né Piques favoritos, piques menos favoritos uh... Aí, as duas únicas coisas que eu queria falar antes disso. É, sobre o Mac Jones, a grande questão que eu tenho com ele é a gente tem visto uma mudança na NFL por esses jogadores, por esses quarterbacks, que são quarterbacks que ficam muito parados né, dentro do pocket tem dificuldade de movimentação para sair do pocket, para conseguir fazer um passe fora do pocket, fazer um passe em movimento. É. Tanto que a gente tem visto essa tendência mudar, né? Esses quarterbacks novos, eh, Josh Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Tua, o próprio Joe Burrow, né? Eh, são quarterbacks mais móveis, né? Que conseguem sair mais do pocket fazer passes em lançamento. Quarterbacks que são mais estáticos, se a gente tirar os de primeira prateleira, já, que são os mais velhos, né? Tom Brady, eh, eu acho que são poucos né? especialmente pela forma como o esporte vem evoluindo e aí o que eu queria falar do Trevor Lawrence só, ou, ou Maurício é que eu acho que é uma, é uma opinião interessante né? só que eu acho que tem um problema aí que é os atletas que você tem dentro do vestiário são atletas profissionais né? você entrar dentro de um vestiário e falar qualquer coisa para esses atletas que não seja dar a melhor condição para esses atletas vencerem pega mal, né? Então, por exemplo, uma coisa é você ter, que nem o Trey Lance tem em São Francisco, um quarterback que nem o Jimmy Garoppolo, que no primeiro momento os jogadores podem olhar e falar assim, bom, talvez que o Jimmy Garoppolo a gente tenha uma chance melhor de vencer do que com o Trey Lance. Que nem foi o caso do Miami, ano passado, por metade da temporada, né? Você tinha um quarterback que nem o Fitzpatrick e de repente você pode falar para os jogadores. Com o Fitzpatrick é a nossa melhor chance de vencer até o tua aprender o jogo. Em Jacksonville a gente tem isso com Minshew. Não. Eu eu não. acho que não, né? E eu acho que assim a linha ofensiva do Jaguars não foi nem perto de ser uma das melhores da liga, né? Foi inclusive uma das piores. Eu concordo plenamente com o que você falou. Mas eu acho que vai ser interessante já ver o Lawrence jogando. Porque ele tem armas bem interessantes para receber passe dele. Né? Quando a gente olha para o grupo de wide receivers do Jacksonville, tem uma ou duas armas ali né, bem interessantes. Quando a gente olha para o grupo de running backs, porra, James Robinson teve uma temporada fantástica com o undrafted running back e eles pegaram o Etienne agora em cima disso. Né? Então, acho sim que a gente tem que tomar cuidado com a saúde dele, mas acho que Vai ser interessante, acho que ele tem algumas armas legais lá né, em Jacksonville pra gente ver pra gente ver pelo menos jogos interessantes de Jacksonville ofensivamente falando. E, e falando
0: off-field Vai justificar pra quem comprou season tickets do Travel Lawrence que eles não vão ver Trevor é Law Vai, você não vai justificar Você não vai conseguir fazer isso, né? Então assim e... Cara, é, são, são visões Eu sou um cara que assim Eu gosto de pensar Que o cara que eu drafto na primeira rodada É porque eu quero que ele jogue agora Sim. é isso eu, 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 sou dessa, eu sou dessa cabeça né? Tem analistas Que gostam de pensar que o cara da primeira rodada É o que tem o maior teto Por mais que o piso dele agora Não seja né, o ideal São, são visões diferentes de, de, de adquirir jogadores De adquirir talentos mas, assim, o, o que a gente pode falar é que perder vai doer, cara. A gente viu pro Andrew Luck, por exemplo. O Andrew Luck, ele começou 0-3 na NFL, a galera desesperada, e ele terminou aquela temporada 10-6. Então, assim, ele vai entrar, ele vai apanhar, ele vai, vai doer, perder vai doer, malandro, e ele vai aprender, e ele vai aprender com isso, vamos ver.
1: Então... Só pra finalizar essa parte dos QBs, de verdade, eu só queria comentar, o Andrew Luck foi alguém que tomou porrada o suficiente pra fazer uma carreira curta, ele é, é. algo que na minha opinião a NFL errou, porque ele falou, eu não aguento mais, porque assim, eu, a minha temporada não é de 6 meses, 8 meses, não, a minha temporada é o ano todo, porque quando termina eu tenho que passar tipo, em reabilitação do resto do meu corpo pra voltar a jogar, Sabe, então tipo, é o ano inteiro trabalhando E ele falou, eu cansei depois de Sei lá, oito, nove anos, eu não preciso mais disso Então é algo que pra mim Seria da hora do Trevor Lawrence Não seguir esse caminho, tá ligado Tipo, pô, esse cara é bom Vamos ter ele por mais tempo, só isso Tá ligado? tipo, é, esse é o meu uhum. medo Porque bom o cara é Não não, não tem o não tem que questionar
0: Não, não há, não há mesmo Não há mesmo, mas agora assim Você falou do Trevor Tien No, no Jaguar né? eu assim, cara. Que escolha estúpida, mano. <risos> que escolha estúpida, cara. Parabéns a todos os envolvidos aí, viu? De para. Você já fez a Sex. Você não teve trampo. GM do caralho. Não tinha que provar nada pra ninguém. Já fez. Vai lá e vai completar esse lote. Que precisa. Caraca, mano. É, Deus eu?
2: Acho que é a pique para agradar o Trevor Lawrence, né, porque é o running back que jogou com ele em Clemson, né, então acho, acho que é a pique para agradar o Trevor Lawrence, mas eu também achei estranho, especialmente com a temporada que o, que o James Robinson fez no ano passado.
0: É, e aí nessas, nessas piques de, de agradar QB, cai na que eu falei, que foi a pique do Bengals, Cara. Cara, o, o, o seu QB literalmente se machucou Porque não tinha que proteger ele Foi um lance que ele tava dentro do pocket Que ele se machucou Por que raios Você não pega o melhor offensive tackle Que caiu no seu colo Você viu a alegria Do time do Lions De ver aquele offensive tackle cair no colo dele O que foi aquela calar um. o cara tava Os caras estavam ligando pra esposa E amor, Amor, ah, ah, caiu Chegou, sabe e aí os caras pega e deixam esse cara embora pra pegar um receiver Que você não sabe se seu QB vai... Pra... Porque a real é aquela lesão do Joe Burrow Se ele jogar nessa temporada eu ficarei surpreso Essa que é a real Então pra que, que você pegou um receiver sendo que você não sabe se, se o receiver é melhor amigo você... Ele vai ter o um melhor amigo pra jogar Entendeu? Desculpa, eu, eu fiquei muito puto com essa pique do, do Suicide Bank foi estúpida demais, quase tão estúpida, eu já vou soltar todas as minhas, quanto a do David Broncos. Parabéns! Parabéns, malandro! Parabéns! Você tem Drew Locke, Ted Bridgewater, Justin Fields cai no seu colo, você pega o melhor colo da Para, sim! Ah. Vai, vai, só vai! <risos>
2: <risos> é bom! Você quer falar, Maurício? Você quer que eu fale? Como é que
1: é? Não, pode, pode seguir, pode seguir, vamos lá.
2: Bom, então eu vou, seguindo nessa linha dos, dos piques que eu gostei, piques que eu não gostei é, vou seguir falando dos que eu não gostei então, já que o Arthur foi pela, foi pela, <risos> pela porta negativa primeiro né? é, eu tenho a única questão que eu discordo um pouco do pique do Broncos é, eu acho que não é a pique que eu faria também né? claramente, eu teria, pego, eu teria pego o Justin Fields mas eu acho que o Patrick Surtain é um cornerback prateleira A aí para o futuro da NFL, né? Como talento eu não acho que eles erraram. Né? Eu não teria feito essa escolha, mas acho que é um talento que que vai ter vai ter vai ter um potencial bom aí. Mas sobre as coisas que eu não gostei, o Raiders ter pegou o Wood, né? No primeiro no primeiro no primeiro round, achei que né enfim John Gruden sabe o que ele faz ali ou não sabe ou não né, sabe. De é, cara,
1: sabe
0: puro suco de John ali. Gruden é,
2: não gosto não não gosto do Mac Jones como quarterback né mas não vou falar que não gostei do Pick porque estou feliz com o Pick do, do Patriots porque espero que seja um quarterback que mantenha o Patriots <risos> com um desempenho similar ao do último ano aí né e gosto do Vera Tucker que o Jets draftou, não sei se também acho que o Jets precisava ter subido tanto para pegar ele, né? Aonde eles subiram para pegar, acho que dava para ter pego o Vera um pouco mais embaixo, mas acho que é um bom jogador também. Então, essa, essa, falando de primeiro round aí, essas são as, as, as três picks que não sei, que me deixam um pouco mais para trás, daria para falar demais, mas vou citar essas três só.
1: Tranquilo aí. Bom, assim, eu, eu. Pra quem não tá sabendo, vamos dar um pouco de contexto, né? Pra quem não tá sabendo, Elmo Rogers acordou e falou: Ah, tá na hora do draft? Chama a ABC, ESPN, todo mundo e fala: Eu quero ser trocado. E, mano, caiu. Sabe, tipo, é aquela coisa, a mídia tá atacando pra caralho o, 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 os piques do Packers esse ano. Eu não acho que foi ruim, eu acho que foram todos bons, e todos são ajuda ao Aaron Rodgers, mesmo que indireta, em grande parte, mas são. Um, o Matheus tava comigo... Ele, ele aguentou, né? Diferente de alguns aqui, ele aguentou, foi até o final.
2: Tá, vamos lá.
1: E ele viu que, tipo, mano, eu realmente tava querendo um wide receiver. E o Bateman tava por ali, tava, tava sobrando, e ele foi pro Baltimore. É um dos picks que eu acho muito bom, eu acho muito legal. Tipo, eu queria que ele tivesse vindo para o Packers, porque no caso do Rodgers ser trocado, infelizmente, pensando nesse caminho... Ele é um wide receiver que pode ajudar um QB não tão bom ou um rookie a tipo, olha, joga em mim que é mais fácil de eu pegar do que um outro wide receiver. Sabe? Tipo, muito provavelmente ele não ia ser o número 1, um, que é o Devante Adams, então melhor ainda, ele ia ter mais liberdade. Porém, não sobrou, e aí tinha o Moore, que é que eu tava. Não, pega o Moore, pega o Moore, wide receiver. Ele é bom, ele é bom, ele é o melhor, mano. O Packers sempre foi de pegar o melhor disponível. Então ele vai pegar. E eles pegaram um corner. Porque mudou GM faz dois anos. Então, tipo... O cara quer fazer diferente. E eles pegaram o Eric Stokes. Esse é um dos picks que eu fiquei meio a meio. Porque, assim... Não é como se o Packers não precisasse. Precisava pra caralho. Muito de corner. Então é um ótimo pick. Porque o cara é muito bom. Ele é muito, muito rápido ainda por cima. Só que... Não é, aquele, não é aquele splash, entendeu? E não é algo que o, o Rodgers vai olhar e vai falar Aê, defesa, vocês estão me ajudando Porque ano passado a gente, o Packers teve a melhor ofensiva E nem assim ganhou Entendeu? Então, tipo É algo que fica difícil, sabe? Porque você não tá agradando a prima dona, Ao mesmo tempo, foi um bom pique
0: É... Cara, eu... vocês não terem escolhido o Bateman Pra mim é, é algo surreal real. Ah, surreal. ele não sobrou. Eu,
2: eu vi ele subir, vi não
0: sobrou.
2: Um meme hoje, né? Que é, é real. É toda pré-temporada do Packers parece que é a mesma coisa. É o Packers faz escolhas duvidosas na free agency. O Rodgers fica puto. O Packers não drafta, não drafta a ajuda para o Rogers no draft. Aí o Packers vai 3 e 3 na temporada regular todo mundo acha que eles vão ganhar a NFL e eles perdem no championship da NFC e aí, aí o ciclo vai se repetindo uh, mas eu, eu também não sou o maior fã do mundo do, do, do draft do, do Packers e aí eu sei que a gente precisa falar sobre outros temas né? falar sobre a NBA, então só falando rapidamente sobre as minhas picks favoritas do, do draft Uh, eu e aí por torcer pro Dolphins acompanhei muito esse processo né, sobre, os, sobre os playmakers disponíveis no primeiro round eu gosto muito dos quatro né? quando a gente fala de Kyle Pitts Waddle, uh, Jamar Chase e Devonta Smith acho que qualquer time que pegou qualquer um dos quatro pode ficar satisfeito porque provavelmente vai ter um retorno imediato então esses quatro picks me agradaram. Uh, aí vou elogiar também um pique né, dos dois times que para mim tiveram o melhor draft que foram o Chicago Bears e o, e o Cleveland Browns. Né? Achei que os dois times tiveram drafts fantásticos. Acho a pique do Coromoa no segundo round pelo Browns um puta pique em questão de talento. É, fiquei sabendo hoje que talvez. Tem existido uma questão cardíaca do Coromor, que tem feito ele cair no draft. Então, com certeza, é uma coisa para a gente ficar de olho aí. Mas acho que em questão de talento, é um pouco do que a gente discutiu do pique do Jalen Phillips pelos Dolphins na 18. Né? Questão de talento não dá para discutir. A questão da durabilidade é uma preocupação grande. E do draft do Bears, né? Justin Fields, fantástico. Finalmente existe um quarterback naquela franquia. E o Trevor Jenkins no segundo round tackle, que eu acho muito interessante já para proteger o Fields. Né? A princípio eles renovaram com Robinson, então tem armas aí para o Fields passar a bola, protegeram bem. E aí os dois últimos picks: uh, Humphrey, Center, draftado pelo Kansas City no segundo round. Acho um center bem interessante para o futuro, uh, principalmente com a transformação de Oeli que o que o Kansas City fez nessa off-season. Né? Acho que ele vai ter tempo, tranquilidade para se firmar e conseguindo desenvolver uma boa relação com o Patrick Mahomes. Tem tudo para ser um center de longo, longo, longa duração para o pro, 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 pro Kansas City. E aí o último também que eu não poderia deixar de elogiar, Javon Holland, o safety que o Dolphins draftou na segunda, na, no segundo round. Poucas vezes vimos... Coach Flores e elogiar tanto um jogador em público que nem ele elogiou o Devon Holland. Oh. Tape é muito bom, líder de interceptação, nove interceptações nas últimas duas temporadas do college. É, muito bom fazendo tackle. Pick que tem tudo pra dar certo aí com um técnico de safeties né? Que nem o Brian Flores. Então essas são as minhas picks é, que eu gostei. E é isso. Deixo aí pra vocês
0: falarem ou pra gente passar para NBA quando vocês quiserem. Ah, eu Gostei muito, gostei muito das que você colocou. Eu, por eu ter falado do Bateman na questão do Packers, Bateman era um receiver que eu estava completamente apaixonado do processo Todos nós. De Todos nós. De <risos> sido pego pelo Ravens, para mim foi maravilhoso. Porque você dá uma arma para Gente, o Ravens ano passado contratou 10 braços, tá? Para tentar incorporar o seu corpo de recebimento. Então assim, você vai e você pega um talento Que nem o Bateman na primeira rodada Quando você tem um cara de quarterback Que já ganhou o MVP E que tem vários questionamentos Sobre o talento dele lançando a bola Você fez a sua parte Com uma nota assim Penedorosa Dallas Cowboys vai ser meu último elogio aqui Porque você perdeu O seu corner que você queria A que sorteio era o nome de Dallas Não tinha um mock draft que não dava Pedro que sorteio em Dallas você perdeu o seu cara, o que que você tem um linebacker que se machuca constantemente no Vanderash. você tem Sean Lee aposentado, você consegue fazer um trade-down e pegar o melhor linebacker do draft, 10 de 10. De verdade, Para mim o Dallas fez uma ótima escolha.
1: Perfeito, no, no caso, para fechar o melhor, eu já comentei do, do Batman pro, pro Baltimore, falei um pouco do Packers, eu queria complementar um pouco mais do Packers, porque logo antes, do center que o Matheus trouxe, o Packers pegou um center, que é o Josh Myers. Eu, eu acho ele super interessante. Primeiro, o Packers perdeu o center deles, que é All Pro, que é All time NFL. Mano, o cara era o foda center, sabe, da NFL no momento. E ele saiu do time. Então você precisava para isso. E o, o legal do Myers é que ele não é só um center ele é um center e ele pode jogar ele já jogou de right tackle se não me engano então ele, olha se alguém se machucar, eu posso vir pra center eu posso vir pra cá, eu posso que é muito interessante, entendeu uh... e uh, a última que eu que, que eu, na verdade é uma crítica no caso, é o do Packers que foi deixar pra sexta rodada pra pegar o um linebacker e porra, <risos> vamos lá Pegar os cor o corner, precisava, precisava, firmeza, mas também precisava de uma porra de um linebacker, puta que pariu, velho, a, a defesa em matéria de linebacker ainda pro Packers tá, tá tipo, olha, cadê aquele Clay Matthews no prime, cadê, que nós estamos procurando e não Cara, tem, é, é, e eu, é, é, eu entendo é jogo, das circunstâncias, né? eu entendo do número de picks, eu entendo, por exemplo, tem que pegar um wide receiver, tem que pegar, sabe, a mais offensive line, sabe, então, eu entendo todas essas coisas. Mas, porra, deixar pra... Uh, mano, praticamente última rodada pra pegar um linebacker é foda, velho. Só se eles conseguirem contratar alguém que não... Pff, porra nenhuma. Então, tipo... É, é. Normalmente, free agency no Packers é amorosa, é entendeu? Não é que o resto foi ruim antes disso, sabe? Precisava muito de offensive line. Que, mano, a gente viu contra o Buccaneers Destruiu, sabe, o Packers. E precisava de corner também. Então... Foi bom, mas não foi o Splash. Que nunca é. No Packers nunca é. O Matheus deixou bem claro até.
0: É E falando em Splash, falando em Splash, nós temos, né? Um Splash Brother aí, nosso querido Stephen Curry, na NBA, né? Preparando, cavalgando, sozinho, puxando essa. Esse, né? Essa carroça que é a Golden State Warriors Nesse ano Para o play-in Sim, senhoras e senhores, play-in, não playoffs, offs né? Porque a NBA adotou Este ano, dado Com ajuste, este é algo que está na cabeça do, do, de, do, do Presidente da NBA né? do, do Adam Silver há muito tempo A ideia é de um torneio classificatório De uma disputa classificatória para os playoffs, offs Além do, da temporada regular né? Uma espécie de mata-mata Bem do futebol mesmo né? Ele já declarou várias vezes que é daí que vem a inspiração dele, dessa coisa de ter jogo único, de você trazer esse aspecto para dentro da NBA. É... E eles aproveitaram essa questão da mudança do calendário, do como a temporada da NBA ia, ia se desenrolar, para incorporar o play-in. Então, galera, de forma rápida, o que é o play-in? Normalmente na NBA, do primeiro ao oito se classificam para os playoffs os confrontos são: primeiro contra o oitavo, segundo sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. Esse ano mantém esse aspecto, porém definir o sétimo e oitavo é definido através de um mini torneio. Como é que funciona? Sétimo e oitavo jogam uma partida um contra o outro. Quem ganhar passa como sétimo colocado. Enquanto essa partida acontece, nono e décimo jogam uma partida um contra o outro. Quem ganhar, pega o perdedor do sétimo e oitavo. E aí, quem ganhar essa partida, fica com a oitava posição. É isso que vai acontecer esse ano, tá? E assim, eu quero ouvir a opinião do Maurício, do Matheus, porque eu já adianto em mão falar pra você. Eu sou um fã do play Então, por favor, eu quero ouvir você.
1: É nessa ordem, Maurício, depois Matheus?
0: <risos> Pode por ser, favor, então. Por favor, manda ver, Maurício.
1: Então, vamos lá. É... Olha, no caso, assim, eu, eu nunca fui muito fã do É que assim A cabeça que eu tinha era O oitavo jogando com o primeiro Normalmente tem sido Um 4x0, a gente só tá esperando 4x1 no máximo, a gente só tá esperando o time perder Tá ligado? Não tem sido emocionante nem nada Sabe? Não tem afetado resultados nem futuros Nem anteriores, nem porcaria nenhuma Então eu sempre fiquei na cabeça Tipo, mano O sétimo, oitavo, por aí tem que sair Não tem que mais estar o primeiro e o segundo já vão pra semifinal E aí os outros se matam antes é... Com o play-in Eu acho que fica muito mais divertido ver esses times Se degladiando porque Pô, o nono pro décimo são times Em teoria, competitivos Vai ser da hora de assistir esses times Jogando, sabe Pra poder passar e continuar nos playoffs Então, tipo isso deixa o começo dos playoffs bastante interessante. Então eu sou um fã, sim. Sabe? Eu gosto, sim. E eu gosto ainda mais do estilo é, entre aspas, que chama... É que não é exatamente perfeito dessa forma, mas de double bracket. Do tipo, olha, os caras que são bons, o que perder tem uma segunda chance porque ele tava na sua frente. Entendeu? Então eu, eu amo isso. Eu acho que, tipo, é, fase de grupos de todos os campeonatos deveria ser, tipo, Olha, duas derrotas você tá fora Então joga dois caras Os que ganham joga, quem ganhar classifica O que perder vai com o, o que ganhou do, dos dois perdedores Eu acho que isso é, é o melhor estilo de formato que existe E que deixa muito interessante O time que perdeu tem que, mano, acordar E o time que ganhou vem com a bola toda, tá ligado? Então... Eu adoro esse terceiro jogo dos playins é o que eu acho o mais mais da hora o mais importante por causa desse fator psicológico então eu gosto bastante sim.
2: Alô alô vocês me escutam agora, agora sim agora sim agora né? agora Tinha, que... me Tinha me mutado aqui é... <risos> bom vamos lá eu já fui mais contra o play-in do que eu sou hoje. Eu já, eu já fui mais na questão do... Você está premiando uma equipe pior. Então você está dando uma chance para uma equipe pior... De eliminar uma equipe melhor em um único jogo. E aí quando a gente está falando de NBA, por exemplo... A gente poderia ter o... A gente pode ter o Golden State indo para esse play-in... Onde é um jogo apenas... E onde a probabilidade de, nesse único jogo, o Curry pegar fogo, fazer 65 pontos e o Golden State classificar é grande, né? e aí você está premiando esse time que poderia, e aí um caso hipotético, ter quatro vitórias a menos do que o oitavo colocado, ou do que o sétimo colocado, né? então você está premiando um time pior. Né? Fui conversando com pessoas que acompanham bastante, NBA, acompanham bastante NBA, escutando opiniões contrárias e hoje eu já sou mais a favor, né até porque eu tava dando uma pesquisada aqui um pouco antes da gente conversar, são pouquíssimos casos, e aí recentemente a gente pode buscar de memória, são menos ainda casos, de sétimo ou oitavo seed fazendo uma Cinderella run aí e chegando longe, né? A gente tem alguns casos recentes aí de quinto, quarto, mas mais para baixo que isso, tem sido raro, né? A gente vê essas, essas, essas runs longas aí no, nos playoffs. Eu ainda gostaria de ver a NBA dando uma proteção um pouco maior, principalmente para o sétimo colocado, né? Então acho que, por exemplo, fazer que nem eles fizeram ano passado e o sétimo joga contra o oitavo, são dois jogos onde o oitavo tem que ganhar os dois para eliminar para passar pelo sétimo, o sétimo só teria que ganhar um dos dois. né Aí acho que o nono e o décimo você pode fazer um jogo só mesmo, porque eles já estariam fora dos playoffs, e aí quem ganhar do nono e do décimo pega quem perder do sétimo e do oitavo numa melhor de três aonde né, ele tem que ganhar os três jogos e o perdedor do sétimo e do oitavo só teria que ganhar um. Né? É, acho que essa proteção maior para o sétimo, principalmente, faria sentido. Até porque a gente pode ter uma diferença razoavelmente grande de vitórias do sétimo para o nono ou do sétimo para o décimo. Pelo que tem se desenhado os standings da NBA hoje, entre o oitavo e o nono, parece que vai ser próximo nas duas conferências. Né? Hoje a gente tem aí na, na conferência oeste o Grizzlies com 32, 32 vitórias e 31 derrotas, em nono o Golden State com 32 vitórias também, né? e em décimo o Spurs com 31 vitórias, então muito próximos três, né? oitavo, nono e décimo. Agora o sétimo, que é o Portland empatado com o Lakers e com o Mavis, que são o sexto e o quinto, tem 36 vitórias, né? são 4 vitórias a mais já, então do sétimo para baixo tem uma diferença. E no leste a mesma coisa, né? hoje o sétimo é o Boston com 34 vitórias, o oitavo é o Hornets com 31, e aí a gente tem o Pacers com 30 em nono e o Washington com 29 em décimo. Então, do Washington pro Hornets, não é tanta diferença, são dois jogos de diferença. Mas do Washington pro Boston, são cinco vitórias de diferença. Né? Então, eu gostaria de uma proteção um pouco maior, especialmente ao sétimo colocado. Mas eu gosto. Eu gosto da ideia, acho que vão ser jogos emocionantes. Acho que tem tudo para a gente ter confrontos muito interessantes dos dois
0: lados. Cara, eu acho que essa... A avaliação da proteção ao sétimo, ela é muito válida, ela é muito válida, todo tipo de ideia já foi ouvida, né, é, por exemplo, tem circulado muito forte uma ideia de que o primeiro seed poderia escolher quem ele vai pegar entre os dois que passarem, né, ele poderia escolher quem ele vai pegar uma vez que ele é o, o último time a é descobrir quem ele vai enfrentar pros playoffs, né, então assim, tem essa questão. Mas eu acho a ideia do play magnífica, porque ele causou um fenômeno nessa temporada, que é times acreditarem que vão competir por um período de tempo maior. A NBA chegava na trade deadline com 70% da sua temporada completa, e se tornava um fenômeno que a gente vê muito no beisebol, né? Que são, você tem bons jogadores, mas você não vai competir por mais nada, claramente e aí você vende eles para times que vão competir. Este ano houveram, sim, houveram grandes vendas, né? Basicamente, mas todas as grandes vendas da 3D Deadline ocorreram do time do Orlando que resolveu implodir. e só ele resolveu implodir. né? Os outros times na na NBA todos acreditaram que poderiam competir um pouco mais. Então, Santo Antônio não trocou de Demar de Rosen, entendeu? New Orleans não trocou o Lonzo Ball nem ficou parado, entendeu? Nem o Josh com o Andrew Wiggins, nem isso aconteceu, sabe? Então, assim, o Pacers não desmanchou. É, todas essas questões, elas, elas não tiveram a liga viva. Hoje você abre o aplicativo da NBA e abre o box score, abre o box score, você tem você tem oito jogos na rodada acontecendo, seis com certeza importa. Com certeza importa Isso muda muito eu acho que essa é a dinâmica que fica Quanto a proteger o sétimo Eu, por exemplo, Matheus, já vi uma ideia mais interessante Que vai na diferença de jogos Que você falou Então, se o sétimo Tem determinada diferença de jogos Para o nono Ele tem que perder duas vezes Caso ele tenha que enfrentar o vencedor do nono do décimo Entendeu? Porque aí você realmente Tá Ó, cara, você tem uma campanha melhor, você vai ter privilégio sim. E eu acho super válido. Eu acho super válido porque você ter uma campanha melhor num período longo de tempo é perecedor disso. Né? E nós vamos ver o que vai acontecer, porque nós podemos, nessa brincadeira aí, ter o LeBron e James no play-in. Com o Stephen
2: Curry.
0: O Stephen Curry é uma certeza. Ele não um Contra o
2: Stephen Curry.
0: Contra, contra o Stephen Curry, cara. Nós podemos ter Luca Doncic no play-in, nós podemos ter Damian Lillard no play-in, nós podemos ter play-in de Damian Lillard contra Stephen Curry valendo quem ganhar, passe. Esse é o nível de play-in que a gente pode ter. No leste, a gente pode ter Bradley Bill e Westbrook contra Jason Tate e Jalen Brown. Quem passar leva, amigo. Por favor, dropem 40 cada um. Isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso!
1: Consigo entender por que, que o LeBron James... É super contra a ideia do play-in... Porque pegar o Stephen Curry... Entendeu? No e um jogo? No... E um jogo? tá maluco? Mas, tá mas, maluco? mas, mas pô... pô eu, eu entendo por que, que os jogadores... Por exemplo, como o LeBron James não gosta... Mas pensa do lado do comissionário... Da NBA... Ele fala... Cara, o primeiro jogo de NBA que eu vou mostrar... Na, 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 no mundo inteiro... Mano, vai ser mais visto do que a final, talvez? Cê é louco, é aqui que eu faço meu dinheiro, velho. Para. Então, é, eu entendo porque que alguns jogadores são contra, mas ao mesmo tempo, tipo... Olha, primeiro ano, dá pra melhorar. Não tá escrito na pedra, entendeu, que vai ser assim pros próximos 10 anos. Então dá, dá pra proteger, igual o Matheus falou. E, mano, sem maldade, se realmente acontecer... Jogo único, ou dois jogos, tanto faz. Jogo único. LeBron James, Stephen Curry, for all the Marbles? Cê é louco, velho. Nossa.
0: Para! Não. Oh. Eu, não tenho, eu não tenho coração pra isso. Eu não tenho coração pra isso. Eu agora não estou odiando Stephen Curry. Vocês vão me fazer odiar Stephen Curry de novo. Foi todo o processo de retirada de ódio do Curry pra agora vocês colocarem de volta. Eu não consigo viver isso. Eu não consigo ver. e o Matheus não vai viver essa, essa tortura do play-in não o time zica, dele foi... não zique por favor, não zic o meu time por porque querido New York Knicks, começou a temporada hum, será que esse time vai pegar play para? hum, esse time pode muito bem pegar mando de quadra, bicho
2: pois é, inclusive estamos perdendo aqui do Grizzlies já, né <risos> não estou muito feliz com isso, mas tudo bem, eu tenho bastante tempo no jogo
0: <risos> é, isso, é isso É isso, senhoras e senhores Eu acho que Abordamos o que é o play-in Em duas semanas a temporada regular se encerra Estaremos aqui de volta para discutir O que serão esses jogos, o que será esse espetáculo né? E Vamos ver Tudo o que vai acontecer daqui para frente Porque no fim do dia A gente discutiu aqui muito o espetáculo É Trevor Lawrence na primeira pique Justificando cada compra de ingresso No Jacksonville Jaguars é o espetáculo do Play da NBA e é o espetáculo de Logan Paul contra Floyd Maria tá? Né? Tudo é um grande espetáculo.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Fechar o podcast
1: com esse pigarro aí é foda, hein?
0: <risos>
1: é, é claro, ó, obviamente como o Bindy falou, né? Realmente esse, esse pod trouxe.. <risos> Coisas bem interessantes, eu falar assim. Vamos, vamos colocar experimentos. Possíveis experimentos. Sabe incertezas, né? Uh, aí no, no, no nosso episódio de hoje. Antes de mais nada, quero agradecer tanto o Bind sempre. tá aqui, né? Sempre comigo aí, me ajudando e ajudando o nosso pod, né? E. Claro, obviamente ao é Matheus. Uh, ao cérebro por trás do, do, do draft aqui nosso, porque com certeza sem você, cara, uh, a gente não ia ter tanta informação e tanto conhecimento aí que a gente teve hoje, muito obrigado mesmo.
2: Magira, foi um, foi um prazer conversar com vocês aqui sobre esportes, né, é, Arthur já me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou, sou bem maluco assim com esportes, minha namorada não fica muito feliz, mas eu... Tô assistindo esportes 24 horas por dia, né? Inclusive tiver uma amo, amor se eu estiver escutando agora. Mas já deixo aqui, já deixo aqui a deixa. Me sigam no meu Instagram profissional também, Mateus Campos Futebol. É, eu acabei que falei de tudo menos de futebol, né? Nesse podcast. Mas eu sou um profissional do futebol, trabalho com futebol. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. estou sempre à disposição, porque conversar sobre esportes é com certeza uma das coisas que me dá mais prazer nessa, nessa vida. Muito obrigado, hein?
0: Muito obrigado você, irmão. E a gente não te traz um podcast para falar de futebol, para não matar o Maurício. É, a gente tem esse pacto aí, de para manter o Maurício vivo e preservar a amizade. a gente preserva dessa forma, mas galera, por favor, vão seguir o Matheus, no perfil dele, Matheus Campos Futebol, é conteúdo muito bom, é conteúdo que nós aqui, quem, o público do nosso podcast, que ouve a gente falar sobre corrida de vela, meu, o conteúdo que o Maurício faz, no trabalho que ele faz, analisando ligas, analisando, cara, é muito extenso, é um material muito bom, muito bacana, por favor, vão lá, vocês não vão se arrepender. Valeu.
1: É, isso, é isso aí, muito obrigado, fiquem em casa e lavem as mãos.